0: As atividades na Câmara Municipal de Anápolis voltam nesta segunda-feira, 15 de junho, com a imagem da casa ainda mais arranhada. Duas decisões, uma do TCM e outra da Justiça Comum, proibiram e revogaram as gratificações concedidas para comissionados através da polêmica portaria 418. Eu sou Danilo Boaventura e reservei o tema de hoje para repercutir a crise institucional do Legislativo Anapolino. Ouvir o presidente da OAB Anápolis, Jorge Henrique Elias, e o advogado Rodrigo Chiareloto, autor da ação popular, para revogar a farra das gratificações na Câmara Municipal. Jorge Henrique
1: Elias, presidente da OAB Anápolis, do Brasil, sucessão de Anápolis, professor universitário há seis anos, e estamos aí, né, é, no cenário jurídico, né, tentando melhorar a nossa vida. Tá certo. Jorge, é... O que é uma ação popular? Justamente aquela que representa os interesses difusos, não é? os interesses coletivos, que vem a tentar representar aqueles que não, não têm voz individualmente, digamos assim. Não é? e, ela, e ela tem que ser impetrada só por um... Só pode ser um advogado ou ela pode ser impetrada
2: por qualquer cidadão, já que o nome já leva é ação popular?
1: Não, pelo contrário, tem os órgãos que têm a condição de, de impetrá-la justamente para defender, uh, digamos, os interesse coletivo. Né? O Ministério Público, uh, associações, ordens ordem dos advogados e outras mais. Entendi. E,
2: e quais são os aspectos que geralmente são apreciados pelo juízo quando se depara com uma ação popular?
1: É, o principal aspecto é realmente do interesse popular. Não é? é o que, mo- o que move, é, o que motiva essa ação. É? Então, quando a juizada realmente vai, vai se buscar a motivação dela. Entendi. E o Ministério Público ele é
2: ouvido? O juiz ele ouve, Ele ouve? procura o Ministério Público para que ele se manifeste? Ou nesse tipo de ação não tem a necessidade do, do magistrado ouvir o Sim. Ministério Público?
1: necessariamente, ajuizada pelo Ministério Público, ou não tendo sido ajuizada pelo Ministério Público, o Estado vai buscar a opinião daquele que representa a coletividade, não é legitimamente falando, que é o INP. Então, nesse sentido, uh, mesmo que não tenha sido movida pelo Ministério Público, o juiz vai querer ouvir sempre. Isso é certo. Não vai deixar de, de, de ouvir sempre o Ministério Público. É algo protocolar, então, né? Sim, é, algo, é um requisito, é um é condício sine qua non. Entendi. Sem a oitiva do Ministério Público, não há deliberação. Entendi. Como
2: é uma liminar, então ela pode ser, vamos assim dizer, ela pode ser ah, apreciada também em outras instâncias, né? Se claro, a parte que claro. se sente... se sente.
1: Ah. Sim, não. É, na verdade, a ação popular, ela tem natureza né, e fundamento constitucional, ela pode ser ajuizada por qualquer um do povo, certo? E ela visa sempre anular qualquer ato e leva o patrimônio público, a moralidade administrativa meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, que qualquer... Um que seja regular, com seus deveres eleitorais, pode ajuizar. Entendi. Jorge, é, eu preciso, inclusive, te perguntar isso.
2: A, a, como é que a OAB tem, tem, tem visto, é, vamos assim dizer, esse desenrolar lá na Câmara, essa questão que, que acabou parando no TCM, a, agora também foi, foi para foi a esfera judicial? da questão das gratificações. A OAB tem acompanhado, chegou a emitir algum algum posicionamento a respeito?
1: A verdade é que a gente, é claro, tem notícia, conhece, sabe. Porém, óbvio, a ordem dos advogados, ela ela deve... A gente tem isso por por, por. meta, claro. Meta, eu não diria meta, mas orientação. A gente espera a provocação de algum inscrito que se sinta levado ou, enfim, né, que sinta levado ou representado para que possamos falar. Então, assim, por, por exemplo, nesse caso, se chegasse até a ordem, a gente levaria o conhecimento da comissão é, que é, está à frente, que conhece, que tem conhecimento técnico, teórico para falar sobre então, a diretoria ia pautar, mas depois de um parecer dessa condição. Antes, não. Justamente porque, porque ninguém sabe tudo, né? Então, a gente sempre, claro, pauta com aqueles que têm conhecimento específico sobre cada matéria. Nós temos comissão são direito da criança, direito da mulher, direito... Enfim, de inúmeras áreas do direito, nós temos 32 comissões. E, é claro, a pautar sobre cada uma delas, antes eu, enquanto presidente, ouviria o presidente de cada comissão. Entendi. É, você está dizendo
2: basicamente que isso não chegou a ser provocado dentro da OAB, então, né? Não,
1: não chegou, não veio. Uh, a isso da ordem. É, particularmente, estou recebendo essa notícia agora, né, por seu intermédio, mas que, que uh, a partir do momento que chegar, eu tenho uma máxima comigo que é justamente multiplicar para somar. Ou seja, tudo o que chega para a ordem dos advogados do Brasil hoje ela é distribuída para uma, uma comissão, uma equipe técnica que vai analisar, que vai pontuar. E aí sim, enquanto a ordem dos advogados do Brasil a gente vai dar um, uma manifestação. Se você falar assim, Jorge, hoje, qual que é a sua posição? Eu não vou falar, eu vou falar assim, olha, hoje eu não tenho, eu não posso falar sem que antes seja analisado pelas nossas comissões temáticas. Entendi. Jorge, te
2: agradeço muito por ter conversado com a gente, viu?
1: Sempre à disposição. E a OAB está aqui é para isso. Né? É justamente para estar tá junto da... não só dos advogados, aqueles que ela representa, mas também da sociedade.
2: Tá certo. Obrigado, viu, Jorge. Abraço.
1: Meu nome é
3: Rodrigo Quedemus, sou advogado, é, morador de Anápolis, nascido e criado aqui nesse município. Né? É, a minha vida inteira trabalhei no, no privado, atuando como advogado recentemente há uns 5 anos, fico fui gerente operacional de empresa. É, na verdade, iniciei como no departamento de TI, e depois que eu tive interesse nessa questão de direito, eu que o direito ele poderia nos proporcionar um conhecimento maior, né? Sempre fui muito envolvido com essa questão de cultura, muito e gosto ainda de dialogar e tentar motivar a população a ter também essa aproximação mais com a política para que possa também ter mais acesso e reivindicar os
2: seus direitos. Perfeito. Perfeito. Rodrigo, é, quando que você ingressou com com a Ação Popular e o que que te motivou a fazer isso? A
3: ah, gente... Eu... Eu, na verdade, quando eu vi o seu portal, a matéria em si que você falava da, da questão das gratificações, da forma como foi proposta, e depois quando eu vi a nota pública que a Câmara soltou, onde ele desmerecia um pouco a sua matéria, alegando em si, que você estava meio equivocado na verdade, você o seu raciocínio estava correto em si. E aquilo ali me chamou muita atenção e falei assim, ah, não podemos né, ficar calado diante de um fato tão grave desse. E aguardei um pouco para ver se alguns dos outros vereadores se manifestassem a respeito. Fiz algumas postagens nas minhas páginas sociais, tentando ver que eu tenho alguns vereadores lá, é, inclusive como os meus amigos, seguidores, até marquei eles nessas questões. Tive um embate ainda com um vereador. Mesmo assim, não houve nenhuma questão de esclarecimento. Todos os queriam alegar que sim, era correto. Por esse motivo, eu achei que não. Por isso, eu ingressei com a ação com o propósito de tentar coibir esse tipo de ato, né, que é um prejuízo muito grande ao ERAD. porque certamente tinha um plano de fundo atrás dessa arcaria. Não é possível que uma... Eles iam deixar, por mais que a Câmara tenha toda a equipe técnica justa, além do mais, existem vereadores que são advogados e eu deixar passar uma aberração dessa.
2: Entendi. E foi a primeira vez que você ingressou com uma ação é, popular?
3: Então, essa é a segunda ação popular, a primeira que eu havia ingressado, era na questão do 13º e férias concedido aos vereadores na mesma legislatura. Né? Ah, eu achava que era inconstitucional porque precisava respeitar o princípio da anterioridade, mas aí o judiciário entendeu que não, que não haveria necessidade, porque havia uma lei anterior que previa essa condição, mas aí ela foi suspensa com uma ação ah, junto ao STF que decidiu que é constitucional a remuneração. Mas eu acredito que seria inconstitucional mas maior ainda é ser imoral né? porque no momento que a gente vive de uma recessão econômica nos casos com dinheiro público não faz sentido, porque o, o agente político para mim ele é político, ele não é um empregado que teria que ter todos os hinos de uma relação de trabalho assim, né? ele exerce um cargo político então, por isso que eu ingressei só que infelizmente não teve muito sucesso aí ela decidiu os tribunais que é devido a assim, remuneração, ele faz Desde em junho ao recebimento do 13º em férias.
2: Entendi. Hum. Nessa questão da, das gratificações, o argumento da Câmara tem sido dois, de que a, a redação da portaria ficou dúbia e que hum. as gratificações servem para incrementar salários já muito defasados. Por que, que essas desculpas são fracas, na sua opinião?
3: Porque a portaria é muito clara no que de lá a questão da remuneração que ela fala bem de ponto objetivo. Ela fala que o valor da, do, da função gratificada do secretário parlamentar é 25.500. Ela não especifica mais nada. Ela não fala que é um, um valor global sendo destinado pelo gabinete. E o que mais me estranha, Danilo, é que os caras sabendo que ela era ilegal, imoral também, era, no máximo, o que, que eles poderiam ter feito. Não precisava nem todo esse contorcionismo todo para tentar fazer uma defesa, tentar passar pano. Era simplesmente revogar a portaria e editar uma nova portaria. Mas eles insistem em continuar com a mesma portaria. Agora, por qual motivo que eles fazem um fim de suspensão? A,
2: a medida cautelar que foi concedida pelo TCM recentemente, ela também é importante para frear essa sanha da Câmara em permanecer com, concedendo essas gratificações?
3: Sim, é muito importante a medida. Tanto é que o Tribunal de Contas do município percebeu que as gratificações também tem mais uma questão que também o Tribunal de Contas levantou, foi na questão que as gratificações são concedido assim nenhum critério nenhum critério objetivo, por qual motivo que eu quero agraciar o Danilo ele tem alguma questão técnica melhor ou ele tem uma questão de condição de trabalho que favorece ao merecimento dessa portaria a portaria na verdade, essas gratificações elas são é, distribuídas ao mero gosto, com né? apadrinhamento que eu vejo, tanto é que na minha própria ação essa que onde o Dr. Carlos Eduardo conseguiu eliminar eu desperto uma questão para o Ministério Público porque daí sim ele tem legitimidade para que não possa, ser o um meio de portaria, ser instituído gratificações. Tem uma lei que permite que o presidente da Câmara possa fazer essas uh, gratificações por intermédio de portaria, mas é um ato intralegal, que não é permitido, entendeu? Já foi decidido, praticado no STF, que não é permitido fazer por ato intralegal, e sim por meio de lei. Então, eu acredito que também vai ter esse outro desdobramento.
2: Rodrigo, você acredita que a Procuradoria da Câmara vai tentar recorrer dessa liminar concedida?
3: O direito de voto, grau de lição cabe a qualquer um. Pro, provavelmente, eu acredito que eles vão ficar com insistência. Porque quando foi quando eu protocolei a ação popular, como vem o pedido liminar, a lei garante que o ente público ele se manifeste num prazo a 72 horas, mais ou menos. Tem que olhar lá é esse prazo. Para que ele pudesse se manifestar e falar: ó, oh, estão querendo uma liminar aqui, para esse ato aqui. O que, que você tem a dizer? Eles fizeram todo um contorcionismo lá, falaram, tentando sustentar, resistir. A questão da portaria, sabendo que a portaria ela não prevalece. Eu acredito que eles podem tentar algum remédio ah, junto ao tribunal para tentar derrubar a linear, mas provavelmente vai dar infundada uma vez que agora a gente também tem a questão do relatório do próprio Tribunal de
2: Contas do município, né? Entendi. As sessões da Câmara voltam agora nessa segunda-feira, né? Eles ficaram aí em um certo período de quarentena porque um segundo servidor. É, testou positivo para a Covid-19. Você acredita Sim. que dessa vez os vereadores eles vão levar o tema, esse tema específico das gratificações para a tribuna ou devem permanecer em silêncio?
3: Eu acredito que alguns agora levantam bandeira, né? Porque como tem o um clamor da população, eles vão querer meio que politizar, né? Infelizmente, Danilo, a gente está nesse momento em um pleito próximo de um pleito eleitoral, então eles vão querer transformar, porque sabe que a população não está mais calada. Hoje as redes sociais ela influenciam bastante. Então eu acredito que alguns vão mas a, agora tá ideamente, né, se for pensar, por que que lá atrás não já se manifestaram antes? Alguém deles e não levantou a mão e falou assim, olha pra gente, não faz isso não que tá errado, eu vejo que não é o momento, tem outros momentos que a gente pudesse fazer essa questão. Eu acredito que possa surgir algo.
2: Entendi, você vai ficar acompanhando de qualquer forma, né? É.
3: Vamos acompanhando, acompanhando de né para ver quais vai ser a decisão
2: que vão ser tomada. Rodrigo, te agradeço demais por ter conversado com a Aqui gente. Viu? Eu que agradeço.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, lembro que o papel da imprensa profissional é perguntar, investigar e publicar tudo o que é de interesse público. É isso, até o próximo tema.